0: Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Istenünk szavát, miképpen szól most hozzánk, és ennek a szónak az üzenetét szeretném hirdetni mindjártunk számára Isten lelkének segítségével. Ez az ige a második Korintusi levélben van megírva, a 9. fejezet 6-tól 15-ig tartó verseiben eképpen. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiáraszza hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokkasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztas szívűségre, amely általunk álladás szül Isten iránt. Mert ez az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességért dicsőítik majd Istent, azért az engedelmességért, amelyet Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. Ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen Istennek, kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Így augusztus 20-ához közeledve, ami egyben az államalapítás, Szent István király és az új kenyér ünnepe, felvetődhet az a kérdés számunkra, hogy miért új kenyér az új kenyér? Hiszen, ha belegondolunk, egész évben kapunk pétkárukat a boltból, lisztet vehetünk, amiből magunk is készíthetünk kenyeret, tehát úgy nem újdonság nekünk egy új kenyer. És ott van a másik kérdés is, hogy miért pont augusztusban ünnepeljük ezt, amikor maga az aratás hát tulajdonképpen június végén kezdődik, és legtöbbször július elején már be is fejeződik. Persze vannak ilyen kitolások, vannak más fajta búzafélék, amik elhúzódhatnak a haratással, de, de alapvetően augusztus nem tűnik feltétlenül olyan aktuálisnak. És igazából csak 1949 óta rendelték el államilag, hogy hát augusztus 20-án ünnepeljük az új kenyeret, kicsit ellensúlyozva a 20-a vallásos jellegét. Ugye, mint Szent István király ünnepét, kereszti állam alapítás ünnepét. De hogyha egy kicsit máshogy tekintünk erre az ünnepre, mint például az egész évben bearatott búzáért és így a kenyért való hálaadásra, akkor megláthatjuk az ünnep aktualitását. Sőt, különösen akkor, hogyha nem csupán az anyagi oldalát nézzük, hogyha nem csupán a fizikai kenyeret e, tekintjük ebben, hanem a lelki kenyeret, a lelki eledet. Az igény tehát e, pont nem csupán a földi aratás és a kenyér szól, hanem arról is, hogy e, valódi lelki kenyeret kaptunk Krisztusban, ami a mindennapi e, Életünk lelki eledelévé lehet. És ilyen értelemben Pál a lelki vetés és aratás üzenetét mélyíti el számunkra, ami megmutatja, hogy Isten milyen bőkezően adott nekünk mindenféle áldást az életünkben, a múltban, a jelenben, és mennyire bőkezően bánik velünk folyamatosan. De a kérdés az, hogy hogyan élünk, Ezekkel az ajándékokkal, ezekkel az áldásokkal, amiket Istentől kapunk. Éppen ezért három fontos üzenetet szeretnék kibontani az igéből. Egyrészt, ami tulajdonképpen mindennek az alapja, hogy Isten bőkezően adta az ő ajándékait az életünkben. A második, hogy Isten azért adja az ajándékait, hogy éljünk vele, hogy szolgáljunk vele. És végül pedig arról is lesz szó, hogy az adakozás tulajdonképpen Isten ajándékainak továbbadása. Fontos kérdések ezek, amikre az ige viszont mindig választad. Isten bőkezően adta tehát az ő ajándékait az életünkben. Azonban, amikor így ebbe a mondatba próbálunk belegondolni, akkor pont az ellenkezőjével találkozunk a világban. Magyarországon mostanság azt látjuk, hogy egyfajta panasz kultúrában Élünk, És sokszor mi is részesei vagyunk ennek a panaszkultúrának. Mi is hozzájárulunk. Panaszkodunk az államra, panaszkodunk a városvezetésre, vagy a tömegközlekedésre, mert megint rosszkor jönnek a buszok. Elégedetlenek vagyunk a házunkkal, az autónkkal, a kertünkkel, az anyagi dolgainkkal kapcsolatban. Panaszkodunk az eladóra, hogy csúnyán nézett rám, a szomszédunkra, mértatlankodunk egy ismerősünk, vagy egy családtagunk hibái miatt. És még lehetne sorolni, hogy mi minden van előttünk, amiért panaszkodhatunk. Talán ennek az oka az, hogy sokszor nem azt látjuk meg, amink van, hanem azt keressük, hogy mi minden nincs meg az életünkben. De tegyük fel egy kicsit magunknak a kérdést, hogy volt-e már Akár csak ebben az évben olyan, hogy visszatekintettük és megszámoltuk, hogy mi mindennel lettünk gazdagabbak idén. Vagy a, mondjuk egy tíz éves vagy húsz éves idő intervallumba is belegondolhatunk. Itt nem feltétlenül az anyagi javakról van szó, hanem a lelki javakról is akár. Hogyan néznénk meg például magunkat a tíz évvel ezelőtti énünk, szemüvegén keresztül, a nézőpontjából. Hogyan néznénk magunkat a mostani helyzetben, hogyha egy tíz évvel ezelőtti magunk nézőpontjából szemlélnénk az életünket. Hogyha a múltunkat a panaszkodás szempontjából nézzük, akkor sötétnek és elkeserítőnek láthatjuk a jelenünket is. De hogyha az áldásokra hálaadással tekintünk, és valóban áldásoknak látjuk az életünk eseményeit, történéseit, adottságait, és mindenféle dolgot, amink van, akkor egészen más kép tárul a szemünk elé. Akkor valóban elégedetnek fogjuk érezni magunkat. Ugyanis ezt mondja az igen, így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre amely általunk hálaadás szül Isten iránt. Valóban ez a hálaadással, teli szívvel tudunk-e visszagondolni az évünkre, tíz év év távlatában, akár mostani jelenünkre is. Személyes példaként szeretnénk elmondani egy egy ilyen érzés és gondolat fonalat, amit mostanában nagyon sokat gondolkoztam. Én, én három éve vagyok itt hidegkúton és sok minden történt velem. Sok mindenen átestem, sok mindent megtapasztaltam, rengeteg tanúságot tudtam leszűrni mindezekből a dolgokból, rengeteg mindent kaptam, ezzel tisztában is vagyok. És valóban, ahogy így az utóbbi hónapokban gondolkoztam, és számot vetettem magamban, el kell hogy milyen a mostani jelenem. És be kell vallanom, hogy az elmúlt hónapokban sokszor voltam elégedetlen. Sokszor éreztem ezt. És csak azt akartam látni, hogy mim lehetne még. Hogy mivel tudna még megáldani Isten, hogyha megtenni ezt. Szinte már, már kicsit követeltem is Istentől, hogy, hogy azért mutassa már meg az áldásait. Ugye elgondolkoztam ezen, hogy még fontosabb. Vagy lehetne kertem, lehetne akárcsak egy félszobával nagyobb lakásom. És így ezeken gondolkoztam, hogy mi minden nem lehetne még a jelenemben, a jövőmben, minden tekintetben. De aztán Isten megmutatta nekem egy imádságomban, hogy eddig végig rosszul gondolkoztam. Eddig végig teljesen egy ilyen sötétítő szemüvegen keresztül láttam a világot. Hiszen Hogyha belegondolok, akár csak ebbe az évben, rengeteg minden ajándékot kaptam Istentől, hiszen januárban megszületett a kislányom a lakásunkban, ami lehet, hogy néha olyan kicsinek tűnik, de, de valójában mégis hatalmas otthon ez, hiszen munkám közben is a kislányommal lehetek, én gépelek, ő pedig ott játszik mellettem, és elképesztő dolog ez. A szolgálatomban is áldásokat tapasztalok, és, és fontosnak érezhetem magam mások számára is. Egészen más szemüveggel látom most a jelenemet, mint mondjuk néhány hónappal ezelőtt. És mondhatnám azt, hogy nem változott olyan sok minden, de valójában mégis rengeteg minden változott. Mert innentől kezdve nem hiányokat keresgélek, amik egyébként lehet, hogy nincsenek is. Ez olyan ambivalens, hogy, hogy hiányokat keresek, amik nincsenek. De valóban erről van szó. Hiszen Isten csodálatos áldásokat adott az életemben. És ha így nézem az életemet, hozzáteszem, hogy valószínűleg nem csak én vagyok így ezzel, akkor észrevehetem, hogy Isten bőkezűen, adta az ő ajándékait az életünkben. Persze lehet, hogy ezek az ajándékok kicsiben kezdődnek, és ezért kezdünk elégedetlenkedni. Ezért keresünk mindig valami hiányt, mert olyan kevésnek találjuk Istennek az ajándékait és áldásait. Egy példát hadd mondjak ehhez. Olyan ez, mikor a szegény ember gazdagságért imádkozik Istenhez, Könyörök, hogy vagyont adjon neki, hogy valami történjen az életében, mert ő csak napról napra tengődik és éldegél, próbál valamit tenni, és egyszer csak egy marék vetőmagot kap. Először méltatlankodik, hogy hát nem ezt kértem, uram. Hát miért ezt adod? Hát én gazdagságot kértem. De aztán, mivel nincs más lehetősége, elülteti a magokat, locsolgatja, gyomlálja, gondozza. És szépen kinevekednek ezek. Aztán pedig, amikor eljön az aratás, olyan sok termést arat be, hogy egyszerűen el sem tudja adni a boltban. És akkor újra elkezdhetne panaszkodni. Újra mondhatná, hogy na hát tessék uram, eleinte csak egy kicsit adtál, most meg még azt a sokat is, amin van, egyszer nem tudom hova tenni. Ugyanúgy szegénységbe kerülök, ugyanúgy csődben megyek. Elkezdhetne panaszkodni, és gondolhatna minden hozzá, de csak meglát egy ugyanolyan szegény, ágról szakadt embert, amilyen ő volt korábban. És végül nekiad a termésből, hogy ő se szűkölködjen. Valahol ezt jelenti ez a hatalmas bővölködés és gazdagság, amit Isten akar adni. Valahol ehhez hasonló. Hiszen lényegében Isten hatalmas gazdagságot ad az ilyen aprónak tűnő dolgokkal. Ezek kis igei ígéretek, amiket ő megígér az életünkbe. Úgy lesz, megadom neked. És lehet, hogy kicsinek tűnik, lehet, hogy kis jelentéktelenek tűnik mindez, de de mégis hatalmas beteljesülése lesz ennek az ígéretnek, mert Isten tette azt, és nem csupán reménykedés lehet ez számunkra, hanem valódi bizonyosság. Ezek biztos valóra válnak az életünkben, mert az Úr mondta ezeket. És hogyha így nézzünk az új kenyér ünnepére, akkor valóban felfedezhetjük, hogy ez a testi és a lelki bővelkedés ígérete is az új kenyér. Hiszen ezt mondja Pál Lapostól. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. A következő gondolat ebből az igéből az, hogy Isten azért adja az ajándékait, hogy szolgáljunk vele. Kicsiben megkapjuk az ígéreteket, amik nagyjá növekednek, fává növekednek, de valóban ezt magunknak kéne megtartani, és úgymond beraktározni az életünkbe, hogy igen, ezt Isten tök kaptam, és senkinek nem adok belőle, ezt nem osztom meg, mert ez az enyém. Valóban a miénk. Az ige nem azért beszél Isten ajándékainak a bőségéről az életünkben, hogy egyfajta jóléti evangéliumot hirdessen. Nem jóléti, nem prosperitás evangéliumot mond el a Szentírás. Sajnos sok olyan hamis tanító van világban, mint példaként kettőt mondanék, ez a Kenneth Copeland és Joel Austin, akinek a könyveit sajnos lehet kapni, majd Magyarországon is, akik a kegyelem áldását a földi gazdagságra akarják vonatkoztatni és korlátozni. Mint hogyha azt mondanák, hogy ha Isten kegyelmes az életedben, akkor gazdag leszel, akkor bővölködni fogsz. És kérjed ezt a bővölködést. Vagy fordítva is szokták mondani, ha gazdag vagy, akkor Isten megkegyelmezett neked. Aki szegény, annak nem kegyelmezett meg. Borzasztóan kiforgatja ez Krisztus valódi evangéliumát, ugyanis ő máshogy ad bővölkedést. Tulajdonképpen Jézus kegyelmes szeretete olyan gazdagon árad az emberre, hogy aki megtéréssel befogadja ezt a szeretetet, egyszerűen túlcsordul benne. Annyira sok, annyira mérhetetlenül nagy szeretettel szeret bennünket Jézus, és annyira hatalmas kegyelmet adott az életünkbe, olyan ö, csodálatos áldásokkal halmoz el bennünket, hogy egyszerűen képtelmek vagyunk megtartani ö, magunkban. Nem tudjuk megtartani ezt a kegyelmet, hanem tovább kell adni ö, mások számára. Hogyha Krisztus kegyelmében élünk, akkor tulajdonképpen körülöttünk van Krisztus kegyelme. Teljesen betöltekezünk vele, és egyszerűen kicsordul belőnünk már ez. Tulajdonképpen ez az a misszió, evangélizáció és diakóniai lelkület megélése. Hogyha belőlem kicsordul már Krisztus szeretete, élő víz folyamai jönnek az ilyen emberből. Ezt jelenti, amit Jézus is beszél. Így olvassuk az igében aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Olyannyira megszaporítja bennünk Isten a lelki eledelt, hogy tovább tudjuk adni ezt akár ezreknek is. Ez olyan nagyzolósan hangzik, de valójában az 5000 és a 4000 ember megvendégelésének a története erről szól. Ott Jézus megáldja azt a kenyeret, és azt a halat, és a tanítványok pedig szétosztják. Most gondoljunk bele ebben a helyzetben. Ott vannak a tanítványok, az esélytelenek nyugalmával elindulnak, és aztán csoda történik. Minden embernek jut, sőt nem csak hogy jut, hanem bővölködik mindenki. Tizenkét telekosára szednek össze maradékot. Így nekik is telekosárral e, jut abból a kis kevésből, ami eleinte volt. Jézus ilyennyire megszaporítja az életünkben a, az ő ajándékait és áldásait. És ez nem csupán az anyagi dolgokra, és nem elsősorban az anyagi dolgokra, hanem főként arra a e, lelki valóságra vonatkozik, amely örökké való. Az anyagi dolgok elmúlnak, elhasználódnak, sőt, mi több, nem is arra valók, hogy csak úgy megtartogassuk magunknak. De a lelki dolgok örökké tartanak, mert Jézus ilyen lelki eledet kínál nekünk. Így tehát mi tanítványokként ugyanúgy szolgálunk, ahogyan a 12 tette az 5000 ember és 4000 ember megvendégelésekor. Ugyanúgy azt a kis keveset visszük, amit Jézus állt meg az életünkbe. De az a kis kevés, rengeteggé válik a szolgálatunk által. De mit jelent az a szolgálat, amit Isten ajándékaiból végzünk? Figyeljünk még egyszer az ígére. Mert ez az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt mert a szolgálat eredményességért dicsőítik majd Istent, azért az engedelmességért, amelyel Krisztus Evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. Tehát a szolgálattal nem csupán szükséget töltünk be, nem csupán egy jótékonysági intézmény az egyház ilyen értelemben. Jóval több ennél, jóval hatalmasabb dolgot jelent ez a diakóniai szolgálat, vagy bármiféle szolgálat. Mi Istent dicsőítjük, és Krisztus örömhírét is hirdetjük azzal, hogyha csak egyszerűen továbbadjuk mindazt a sok ajándékot, amit mi is megkapunk napról napra. És itt még egy szót sem szóltunk. Nem mondtunk semmit, nem, nem kezdtük el mondani, hogy hát Krisztus érted is meghalt, és satöbbi. Itt még nem mondtunk egy árva szót sem. Pusztán azt tettük, amit Isten velünk is tett. Azt adtuk tovább. Hát még mekkora eredménye lesz akkor, hogyha még bizonyságot is teszünk. Hogy én ezt mind, amin van, Istentől kaptam, és Jézus kegyelme az, aki megtart engem, az anyagi és a lelki dolgokban egyaránt. Hogyha szánkkal bizonyságot teszünk, az hatalmas erőt jelent. Úgymond egymást támogatja meg az ige és a szolgálat. Ugyanis, hogyha az ige mellett nincs ott az a lelki, szívből fakadó, szeretett szolgálat, akkor csak üres szavakká válnak csupán. De hogyha fordítva gondolkozunk, hogyha nincs ige hirdetés a szolgálatunk mögött, akkor ugyanúgy semmit nem ér, az a szolgálat, mert nem lesz mögötte az evangélium hirdetése. De hogyha a kettő egybe kapcsolódik, akkor egymást erősítik. Lényegében a szolgálatunkkal teremjük meg azt a gyümölcsöt, amit kis makként ültetett bennünk Isten. Az által ezek a kis magok kicsíráznak és hatalmas fává növekedhetnek. És hogyha nincsen gyümölcs az életünkben, akkor valójában nem is fogadtuk el ezt a magot. Mert azt jelenti, hogy nincsen fa, nincs semmi ott az életünkben. Csak egy útfél, vagy valami hasonló. De hogyha elfogadjuk ezt a magot, azt a kicsit Istentől, akkor rájunk, hogy ez a kicsi valójában hatalmas dolog. Az az egy talentumos szolga, az valójában elképesztő összeget kapott. Most nem ellenőriztem a számolásra, mert múltkor kiszámoltam, hogy egy talentum mennyi, de valamilyen 40-50 kg aranyat jelent. Ezt ássa el az az egy talentumos szolga. Ezt keveseli. Úgyhogy nekünk ennél Isten sokkal többet is kínál, és sokkal többet akar velünk tenni az a kis talentummal idézőjelben, amink van. És nagyon érdekes, hogy itt Pálapostól az urat félő emberről beszél, amikor idézi a 112. zsoltát. Ugye ezt mondja, hogy bőkezően osztott a szegényeknek igazsága megmarad örökké. Miért tud bőkezően osztani az Isten ember? Mert hatalmas ajándékokat kap Istentől. Pontosabban mindenki megkapja ezeket az ajándékokat. Mindenkit részesített Isten az ő általános kegyelméből. Mindenki felfedezheti az ő hatalmát, az ő szeretetét és kegyelmét. Az Isten ember viszont meglátja, hogy minden, ami körülötte van, Isten ajándéka, és ezt nem csupán magának tartogatja, hanem bőkezően oszt belőle. És az ő igazsága az valójában Istentől kapott igazság. És ez marad meg örökké. Hogyha az ember igazságát nézné ez az ember, az ember, nem maradna meg az ő igazsága. Mindig rácsáfolna valaki. De Isten igazságára senki nem tud rátszáfolni, mert az örök és megváltoztathatatlan ígéret. Ez teljesedik be ennek az embernek az életében. És ezt a reménységet kaphatjuk mi is. Az ige pedig itt ér rá a gyakorlati oldalára, a mindennapi oldalára, ugyanis a harmadik pontja ennek az igei üzenetnek az, hogy az adakozás Isten ajándékainak a továbbadása. Gondolhatnánk, hogy miért beszélünk az adakozásról. Ez olyan olyan dolog, olyan anyagias dolog, hiszen, hiszen mostaság, ezt halljuk a kereszténykörökben is, hogy hát nem az a lényeg, hogy mennyi adsz. Néha úgy érezzük, amikor az adakozásról van szó, akkor tulajdonképpen a lelkész tarhája a gyülekezetet, hogy hát még többet kéne, mert nem elég. Pedig Ennél távolabb nem is állhatnánk az igazságtól, hogyha ezt gondolnánk. Ugyanis az Ige egészen másról beszél. Arról beszél, hogy az adakozás, a pénzbeli anyagi adomány is lelki kérdés. Nem arról van szó, hogy én számszerűsítenem kell az én adományaimat, külön ilyen nyilvántartást kell vezetnem, és akkor majd attól leszek jó keresztény. Egyáltalán nem. Ezek lelki kérdések. Az adakozás, a szolgálat, a szívből fakadó kérdés. Úgyis fogalmazhatunk, hogy az adakozás módja, mennyisége, minősége nem csupán egy profán dolog. Nem csupán egy világi dolog. Hanem nagyon erősen függ attól, hogy milyen lelkiség, milyen hit van mögötte. Mert lehet adakozni rengeteget Hit nélkül is, de az semmit nem fog érni. Az igazából kiszort pénz lesz az ablakon. De lehet nagyon keveset ezt a két fillért is, őszinte hittel, és teljes odaadása is, és, és, és Istennek való hálával adni. Egészen más ez a kettő. Vál kifejezetten a vetés és aratás ószövetségi képét hozza Aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is marad. Nem hiszem, hogy lenne olyan gazda, aki ki kiszámolja, hogy mennyi az a legminimálisabb mennyiségű vetőmag, amit el kell vetni. Mert ha ezt teszi, akkor nem igazán lesz jó a termése az aratáskor. Hogyha ilyen az adakozásunk mögötti lelkiség, ilyen szűkmarkú, ahogyan Pálakostól is mondja, hogy ilyen a szolgálatunk mögötti lelkiség, akkor úgymond sajnáljuk Istentől a lelki és a testi javainkat, és nem is lesz áldás ezen a szolgálaton. Azért, mert mi magunk sem áldásként értékeljük. Mert mi is nyűgnek értékeljük, mert mi is úgy tekintünk rá, hogy hát valamit azért adni kéne, nem? És akkor... Vagy befizettem, vagy bedobom. Kényszerként tekinthetünk így az adományra is, hogyha nem áldásként nézzünk rá. Sokan úgy vannak vele, hogy elég, hogyha befizettem erre az évre egyházfenntartó járulékot, akkor le van rendezve minden, le van tudva minden, többi nem is számít. Ezzel támogatom úgy is a szolgálatokat, nekem már nem kell tennem semmit. Milyen lélek van e a gondolkozás mögött? Milyen szívvel adakozok, milyen szívvel szolgálok a tetteimmel? Ha Isten iránti hálaadással és egy lélekkel szolgálunk és adakozunk, akkor nem csak a saját lelki életünkben tapasztaljuk meg az áldást. Ez is elképesztően fontos. Sőt, én azt meg tudnám mondani, hogy mindig, amikor tényleg szívvel adakozok, amikor szívvel szolgálok, hittel, akkor mindig valóban úgy érzem, hogy Isten azt a kivett időt, kivett pénzt, vagy akármit, azt hatványozottan visszaadja. De de lényegében ez a lényeg, hogy, hogy milyen szívvel teszem mindezt. Nem csak a saját lelki életünkben tapasztaljuk meg az áldást, hanem mások életére nézve is áldásokat fogunk látni. Ezt, ezt közvetítjük a szolgálatunkkal a diakóniában. Mert a diakónia nem egy ilyen kis félreeső szolgálati terület, amit néhányan tudnak csak végezni. A diakónia voltaképpen az egész életünk szeretett szolgáltát jelenti. Ugyebár mondja itt Pálapostól hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ki ez a jókedvű adakozó? Nem az a jókedvű adakozó, akit szeret és megáld az Isten, és ezért olyan jókedvű. Nem. Pont fordítva. A jókedvű adakozó az, aki szereti és áldja az Urat, és jókedvből, örömmel adakozik, mert, mert hálás mindazért, amit kapott. Mert felismeri, hogy Isten őt szereti, és megáldotta. És ezért ő szereti az Urat, és áldja az Urat. És jókedvel, örömmel és hálából teszi azt, amit tesz. Hatalmas különbség van a két mentalitás között. Az egyik, az első, ugye, az számításból cselekszik. Hogy, Uram, én adok neked, te is adsz nekem, én jókedvű leszek. Ez egyfajta ilyen üzleti gondolkozás teljesen távol áll a Bibliától, is, az Isten félelemtől. De a másik hálából teszi. Mert rácsodálkozik arra, hogy mindene, ami van, az tulajdonképpen Istentől van. Ő csak sáfára mindezeknek a dolgoknak. Ő csak gondnoka, ügyintézője, az anyagi és a lelki javainak, amit kapott. Erről beszél tulajdonképpen Pál a korábbi szakaszban is. Készítsétek elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Végső gondolatként pedig el lehet mondani, hogy kegyelem kegyelem voltaképpen nem más, mint az, hogy rádöbbenünk bűneink ellenére Isten mégis milyen gazdag állásokat ad nekünk Jézus Krisztusban. Mi nem érdemeljük meg ezeket az ajándékokat. Nem tettünk igazából semmit, értük. Mindent, mindent készen kaptunk, szüleinktől, másoktól, tanárainktól, akár balátainktól. Folyamatosan az életünkben elért nagy sikerek mögött valójában mindig mások vállain álltunk. Ez volt mögötte. És ezt mind Isten rendezte így az életünkben. Nem érdemeljük meg tehát az anyagi és a lelki ajándékainkat. De ennek ellenére Isten megadja az övéinek a legdrágábbat, A hit ajándékát, amit, amit hogyha így nézünk, így tekintünk, akkor a közelgő új kenyér ünnepét, az adakozásunkat és a szolgálatunkat egészen új fényben láthatjuk meg. Új értelmet nyerhet, így ez a kegyességi gyakorlat, az adakozás, szolgálat. Hogyha a hit és az Istentől kapott lelkiség ajándékán keresztül nézünk erre. Így legyen, Amen. Most egy persze csendben valóban vigyük Isten elé imádságainkat, és különösen, Kérjük tőle azt, hogy mutassa meg az ő ajándékait és áldásait életünkben eddig is. Áldott az Úr, mert nem veti meg könyörgéseink szavát. Drága megvált Úrunk, Jézus Krisztus, mi csak hálásak tudunk lenni azért a kegyelmes szeretetedért, amelyel körülöleltél bennünket az életünk során. Nagyon jól tudjuk, hogy, hogy egyszerűen mindenünk, amink van, az neked köszönhető. Látjuk az életünkben azokat az apró dolgokat, amiket te kiteljesítettél. Olyan ígéreteket, amiket te folyamatosan nagyjá tettél az életünkben, és a beteljesülést is megadtad. Súrunk, látunk még olyan ígéreteket is, amik még, még haladnak ezen az úton. De olyan jó, hogy megmutatod az igétben a bizonyosságot hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjára. Na jó, hogy ez ott lehet bizonyosságként minden egyes napon. Urunk, tudjuk, hogy vannak nehézségeink, vannak nyomorúságaink, de még ezekért is hálát tudunk adni, nem azért, mert hát valamiféle fura gondolkodásunk lenne, hanem pontosan azért, mert tudjuk, hogy Te előttünk jársz a nyomorúságban, a nehézségben is. Mert Te át akarsz vinni ezeken bennünket, és meg is teszed ezt. Urunk, szeretnénk észrevenni az életünk kis magocskáit, amiket Te vetzel a szívünkbe. Nem akarunk útfél lenni, köves talaj, vagy, vagy tövises talaj. Kérünk, Úrunk, hogy teted jó földé, jó termőföldé az életünket. Hogy bármikor a tetőlet kapott ígéretek növekedni tudjanak, és mivel tudjuk jól, hogy tetőled vannak, ezért termést is hoznak. ad hogy teremjük a megtérés gyümölcseit, a lélek gyümölcseit, amelyeket olvashatunk is a Szentírásban, és amelyeket megtapasztalhatunk a hívő testvérek életében, és akár a saját életünkben is. Kérjük tőled, úrunk, ezeket. Ad, hogy adakozásunkban is ne az domináljon, hogy mi most kiszámolgatjuk, hogy meddig jó, meddig éri meg nekünk adakozni. Ne tudja a jobb kezünk, mit tesz a bal, hanem add a szívünkbe azt az indulatot, amely, amely nem számolgat, hanem egyszerűen csak teszi azt, amit te kérsz, ami igazából neked jár, mert a tied, mert tőled kaptuk. Urunk, add ezt a tolcsorduló szeretetet a szívünkbe, irántad, mások iránt Tudjuk, hogy nagyon nehéz, és sokszor gátat akarunk ennek szabni, de te legyél az, aki az élővizet fölfakasztja a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy a gyülekezetünk szolgálóiért is, hogy őket is te áld meg, és kérünk téged, Urunk, azért, hogy ezt a gyülekezetet is, te részeltest a Tetőlet való bőségben, ami nem feltétlenül anyagi javakat, hanem sokkal inkább lelki javakat jelent. Mert ez jelenti azt, hogy te növeled megtérőkkel a gyülekezetet, és ébredéseket adsz, így a gyülekezet által világban. Kérünk, Urunk, országunkért, népünkért, a magyarságért, hiszen most egyre aktuálisabb az, hogy ne anyagi módon tekintsünk az új kenyérre, hanem ez a magyar nép is végre a lelki tudja kérni tőled. Az anyagias és panaszkodó kultúránkat pedig el tudjuk vetni magunktól. Ezt szeretnénk kérni, Urunk, hogy így áld meg magyar népünket, országunkat. Urunk, Köszönjük neked, hogy te lelked által folyamatosan rávilágítasz a mi életünkre. Kérünk téged, hogy mindenünkkel, amink van, hagyd dicsérhessünk téged. És a mi szolgálatunkon keresztül mások is így tudjanak dicsérni téged. Ezért áldjuk háromszor szent nevedet, hogy minden érdemünk nélkül a te keresztedért. Imádkozhatunk hozzád, és meghallgatod ezeket. Amen. Most fennállva imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a ticsőség mindörökké. Amen.